0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder den Insider Podcast für euch. Unseren Podcast für exklusive Nachrichten, Hintergründe und Analysen. Und dies alles wie immer mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Doch bevor wir loslegen, habe ich eine Frage an euch. Was haben alle Growth-Stories in der deutschen Start-up-Szene gemeinsam? Richtig, für das Wachstum braucht es die richtigen Talente. Aber diese sind leider vor allem im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich nicht ohne weiteres zu finden. Unternehmen wie HelloFresh, Payfit oder MyPoster nutzen genau dafür Instafo, wie übrigens auch schon 600 weitere Unternehmen in Deutschland. Payfit hat zum Beispiel in kurzer Zeit drei wichtige Schlüsselstellen im Tech-Bereich und zwei Sales-Stellen über Instafo besetzt. Besonders an InstaFo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2500 Neuanmeldungen, speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich, aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support, den Plattformchat und das faire Preismodell ist InstaFo ideal für alle Unternehmen, die schnell die richtigen Talente suchen und dabei sogar Kosten sparen wollen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen. Sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com. Instafo /ds. In schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Keine Sorge, alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank ähm, an Instafo, ja, nicht zum ersten Mal dabei. Und ja, ich glaube auch in einer Zeit, wo makroökonomisch durchaus Gegenwind ist, gilt weiterhin diese Regel, ja, mit mittelmäßigen Personal eine großartige Firma zu bauen. Ist natürlich eine Weltklasse Managementleistung, aber es ist natürlich viel einfacher mit, mit guten Mitarbeitern Mitarbeiterinnen eine gute Firma zu bauen. Und ähm, das zeigt dir wieder, Alex, Recruiting ist halt irgendwie mega wichtig und in Staffo kann halt den Leuten helfen, halt die guten Mitarbeiter zu finden. Daher einen großen Dank an den Sponsor, an, an den erneuten Sponsor dieser Ausgabe. Und ja, aber Alex, legen wir los. Und so ein bisschen überspitzt hätte ich ja gesagt, eigentlich geht im Consumer-Segment, nicht so viel, es sei denn, es sind Nahrungsergänzungsmittel. Und äh, der Berliner Flurfunk sagt, dass ein ehemaliger Axel Springer-Mitarbeiter da kurz vor einem großen Exit steht.
0: Ja, spannendes Segment. Also du hast es ja gerade gesagt, irgendwie E-Commerce an sich ist schon mal irgendwie ein rotes Tuch, Tuch derzeit, Aber Nahrungsergänzungsmittel scheinen irgendwie angesagt zu sein. Wir hatten ja auch vor ein paar Monaten da einen Exit bei Beers with Benefits, ein Startup, das Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen herstellt. Die haben ja auch relativ schnell verkauft. Zweistelliger Millionen Exit war damals die Rede davon. Und die hatten, glaube ich, irgendwas so irgendwie 15 Millionen Umsatz, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und waren noch gar nicht so lange unterwegs. Also das Thema zieht.
1: Ich glaube, was ganz klar spannend zu sehen ist, ist halt für mich persönlich, dass wenn man sich aktuell so Konsumentenvertrauen anschaut und wir haben eine starke Inflation bei Lebensmittelpreisen, das führt dazu, dass das verfügbare Einkommen, also nach, nach Miete, nach Energiekosten, nach Lebensmittelkäufen eigentlich sehr geringes Viele Menschen stehen da vor großen Herausforderungen. Und da überrascht mich das schon so ein bisschen, wie erfolgreich diese Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel sind. Es gibt da ja auch noch die Quality Group ähm, aus Hamburg, wo, wo der Stefan Smaller, der ehemalige CEO von ähm, Westwing CEO geworden ist. Das ist ein Investment von einem großen PE-Fonds, CVC. Ja, da habe ich gehört, das Investment ist ungefähr so ein Jahr alt, dass das gigantisch laufen muss. Ähm, dann hast du schon angesprochen, die Gründerin da von Beers with Benefits, ähm, die habe ich äh, letzte Woche im Rahmen der OMR treffen dürfen und habe gefragt, ja, wie läuft es weiter? Und ich glaube, so wie die beiden gestrahlt haben, muss es auch da weiterhin top, top, top laufen. Ich habe dann ein bisschen die provokante Frage gestellt, ob man zu früh verkauft hätte und ähm, ja, ich glaube, da hat man eine Sekunde lang gezuckt und dann hat man, glaube ich, gesagt, nein, earnout und man hat ja auch Anteile am Käufer und so weiter und so fort. Aber es zeigt dir halt meines Erachtens in der Sekunde, wo du einmal den Product Market Fit gefunden hast, also wo du einmal ein Produkt hast, das vom Markt positiv angenommen wird. Und dann sind Nahrungsergänzungsmittel halt wie so eine, ja, letztendlich eine Subskription. Klar, die Leute subskribieren das nicht, aber sie kaufen es halt regelmäßig und äh, wenn man dann additive Kunden akquiriert, ist es natürlich, ja, dann, dann wächst man das Gesamtbusiness. Bestandskohorten sind hoch profitabel, denn Alex, machen wir uns nichts vor. Ich, wahrscheinlich trete ich jetzt hier in diverse Fettnäpfchen, aber ich denke mir immer, wahrscheinlich kann man die ganzen Wirkstoffe auch ohne Marke wahrscheinlich im DM oder im Aldi oder im Lidl viel günstiger kaufen
0: das denke ich mir manchmal auch und äh, bei, bei vielen anderen Sachen, die man äh, frei in Apotheken kaufen kann, da sagen mir auch immer befreundete Ärztinnen und Ärzte, äh, kauf lieber das Produkt von DM, da ist das gleiche, steckt das gleiche drin und es ist irgendwie deutlich günstiger und äh, das die, die Vermutung liegt bei glaube ich bei allen diesen Nahrungsergänzungs Startups äh, immer nahe. Das da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Marketing-Thema. Da kauft man eine Marke und dieser Marke vertraut man dann. Und äh, wenn es dann auch noch in Anführungszeichen wirkt, ich weiß immer nicht, wie man das dann äh, nachvollziehen kann, äh, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes äh, Geschäft. Und äh, wenn wir jetzt hier von, von Sunday Natural reden, ich hatte das Startup oder das Unternehmen bisher auch nicht richtig auf dem Schirm. Die sind 2013 gegründet. Ähm, brauchen natürlich auch äh, keine klassische Startup-Medien-PR, aber wenn man sich deren Website anguckt, dann sieht man sozusagen im Pressebereich da die versammelte äh, äh, Titelliste der äh, sozusagen äh, Frauen- und äh, Lifestyle- und Wellness-Magazine. Das heißt, äh, da muss man stattfinden als Startup in dem Segment. Und äh, dann kann man auch, glaube ich, äh, ordentliche Zahlen einfahren. Und ich habe hier den letzten Jahresabschluss von 2020 auf dem Schirm. Äh, Rohergebnis auf knapp 25 Millionen gestiegen von äh, knapp 10. Jahresüberschuss von 6,5 also äh, äh, waren es 2020, 6,5 Millionen und vorher waren es knapp 2 Millionen. Und äh, da liegen ja jetzt noch ein paar, paar Jahre dazwischen. Das heißt, äh, wenn die weiter so gewachsen sind, dann ist das auf jeden Fall ein echter Hingucker.
1: Ja, und ich glaube, die Logik ist ja ganz klar. Wenn du einmal halt einen Kunden gewonnen hast und du hast in dem Jahr dann die Akquisitionskosten und der Kunde kauft dein Produkt dann weiter. Und du gewinnst jedes Jahr so Kohorten, die dann danach nur unglaublich hohen, ähm, hoch profitabel für dich sind. Und dann steigt natürlich auch überproportional ähm, der Gewinn. Und wenn dann auch der Umsatz so stark steigt und beides zusammenkommt, äh, dann macht es natürlich für die Investoren, für den Gründer halt richtig Spaß. In dem Fall haben wir gehört, ähm, dass es sich um einen sogenannten strukturierten Prozess handelt, wo auch diverse Private Equity Häuser mitbieten. Und angeblich soll der Verkaufspreis, der diskutiert wird, zwischen 6 bis 700 Millionen Euro liegen. Also daher schon, ja, schon ein richtiges Fund. Ja. Und also daher Glückwunsch. Ja. Ich glaube übrigens, dass wir natürlich hier über zwei Megatrends reden, von denen diese Anbieter profitieren. Das eine ist natürlich die ganze Thematik Gesundheit. Es ja. gibt ja auch gerade bei den tech-affinen Leuten ja teilweise auch die Frage, wie kann ich irgendwie meine Lebenserwartung optimieren mit irgendwelchen Superfoods und ähnlichen Themen. Und zum anderen natürlich, klar, spielen diese Medien, die du erwähnt hast, eine Rolle. Aber natürlich gibt es auch diese Direct-to-Consumer-Schiene, in dem ich halt selbst über Influencer und über soziale Medien halt die Kunden direkt an mich binde. Und dann läuft der Umsatz halt auch nicht über Partner, an die ich eine Vertriebsmarge abgeben muss, sondern läuft der Umsatz direkt über mich. Und dann ist der Umsatz entsprechend noch hochmargiger. Also daher, das sind Direct-to-Consumer, Schrägstrich, soziale Medien und der Gesundheitstrend, das beides befeuert halt die Anbieter, egal ob es die Quality Group ist, egal ob es Beers with Benefits ist oder egal ob es Sunday ist. Und wenn man es halt hinbekommt, das Packaging, das Branding, die Vertriebskanäle, ja, dann scheinen da auch die makroökonomischen Gegenwinde. Ähm, bei den Konsumentenausgaben da kein Hindernisgrund zu sein. Also daher Glückwunsch, äh, wie gesagt, und an alle Hörer, die jetzt sagen, das ist mir alles zu teuer. Ich glaube, der Alex hat es ja gesagt, bevor man es sozusagen äh, online bei Instagram kauft oder in der Apotheke, ist man wahrscheinlich bei Rossmann, DM, Müller in der Drogerie, wenn man sich anschaut, welche Wirkstoffe haben. Diese Produkte und wie kann man etwa die Wirkstoffe halt dann auch günstiger No-Name kaufen, ich glaube ich, gibt es da auch eine Möglichkeit, das Ganze kosteneffizient darzustellen. Also daher sollten wir jetzt hier im Podcast zumindest die dann schon sehr hochmarschigen Produkte nicht noch weiter pushen. Ich glaube, den Gründerinnen und Gründern, Alex, geht es auch so gut genug.
0: Definitiv, das Segment boomt weiter und ich erinnere mich aber auch an einige Startups in dem Segment in den letzten Jahren, die überhaupt nicht funktioniert haben, trotz großer Investoren. Also da scheint in den letzten Jahren sich nochmal erheblich was gewandelt zu haben und wahrscheinlich haben die auch alle die richtigen Mechanismen gefunden. Ich glaube, TikTok und Co. sind da sicherlich eine, ein guter Hinweis, um zu schauen, wo die wirklich groß geworden sind.
1: Ja klar, ich glaube, da braucht man auch so ein Markengefühl, da braucht man halt auch so ein Gefühl für die Zielgruppe. Und zum Schluss ist es halt einfach auch so, und es ist natürlich ganz klar 0 und 1 verteilt, wenn es in der Sekunde, wo ich den Produkt Market oder Product Market Fit habe, dann macht es halt richtig Spaß, weil mit der Marge, die ich auf den Produkten habe, wenn ich das skalieren kann, ja dann, dann muss ich fast zwangsläufig Geld verdienen, aber auch da muss ich erstmal hinkommen und daher sicherlich eine 0 und 1 Verteilung. Wir sehen halt die ganz erfolgreichen Startups und dann halt die, ja Gibt es gibt natürlich auch welche, die es dann nicht geschafft haben. Also daher ist da wahrscheinlich dann wie so oft eine große Varianz über den möglichen ja, Outcomes, um den nächsten Anglizismus zu nutzen. Bevor ich mich jetzt hier sozusagen an noch mehr Anglizismen vergreife, ähm, ging jetzt hier durch die Presse. Ja, ähm, Manager Magazin und, und ähnliche Medien haben berichtet, ja, äh, was sind jetzt eigentlich was ist los mit den Dekakorns, mit den Unicorns. Ich glaube, die Allianz hatte ja, haben wir glaube ich auch schon darüber geredet, die Anteile an N26 der Neobank ins Schaufenster gestellt und zwar nicht für 9 Milliarden, Alex, sondern für 3 Milliarden. In dem Zusammenhang, wir hatten ja damals exklusiv berichtet, dass die letzte Finanzierungsrunde bei N26 strukturiert war. Das heißt, die letzten Investoren haben zwar eine hohe Bewertung gezahlt, haben aber eine sogenannte Mindestverzinsung, eine jährliche Mindestverzinsung dafür bekommen. Das heißt also, so ein bisschen die Frage, wie viel wie viel der Bewertung ist dem Erfolg der Firma geschuldet und wie viel der Struktur? Und die Allianz hat dann gesagt, Allianz X, um genau zu sein, wir würden unsere Anteile auf einer Bewertung von drei Milliarden abgeben. Das heißt, drei Milliarden versus 9 Milliarden. Allianz X, früher dabei gewesen, liegt also hinter der letzten Investitionsrunde, die halt stark strukturiert ist. Also daher, das war so ein bisschen der Anlass für viele Medien, das zu besprechen und wir können hier verkünden, dass ähm, Trade Republic, das ist der Neo Broker, N26, die Neo Bank, auch bei Trade Republic, nach unserem Verständnis, haben Investoren das abgewertet. Allerdings nicht von 9 auf 3, Alex, sondern von 5 auf 3. Und ich glaube, wenn man sich die öffentlichen Märkte anschaut, ist das durchaus realistisch, oder?
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Also äh, allgemein gehen die Bewertungen runter. Die Aussichten sind nicht mehr so rosig, wie man sich das alles vorgestellt hat. Und äh, dementsprechend kann das äh, durchaus passen. ist Sicherlich immer auf den ersten Blick äh, ist das so ein herber Schlag. Aber ich, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen. Und mit wir meine ich jetzt glaube ich eher dann Investorinnen und Investoren da draußen müssen sich daran gewöhnen, dass es halt bei einigen Bewertungen deutlich nach unten geht. Nicht allen Startups wird es gelingen, in diese Bewertungen reinzuwachsen und so ein paar hoch hochbewertete Startups zeigen das ja auch in den letzten Wochen und dass es sozusagen da die Investoren auch nicht die Nerven haben, um ruhig zu schauen, dass ein Startup wie sagen wir n 26 oder Trade Republic, dass die in diese hohe Bewertung reinwachsen, sondern dass sie vielleicht eher raus wollen oder dass sie sozusagen auch keine Chance sehen, in den nächsten Monaten eine Bewertung abzuschließen, die auf diesen hohen Zahlen basierte. Zum Schluss
1: hast du es ja gesagt. Ne? Also die Bewertungen die im privaten Markt können nicht komplett unabhängig sein von den Bewertungen an den Börsen. Und obwohl die Börsen ja insgesamt sich wieder sehr gut erhöht, erhöht haben, erholt haben, alle guten Siegern drei, ist natürlich so, dass viele Tech-Aktien weiter sozusagen nicht mehr auf den Bewertungen notieren, wo sie noch vor anderthalb Jahren notiert haben und wenn das noch gekoppelt wird mit halt strukturierten Runden, wo die letzten Investoren gewisse Vorteile bekommen haben, zum Beispiel muss man auch ganz da sagen, also Trade Republic selbst dementiert das nach unserem Verständnis, die letzte Runde ist ja angeführt worden von Ontario's Teachers Pension Plan, das ist OTPP, ähm, die haben glaube ich 250 Millionen auf 4,75 Milliarden Pre-Money investiert und nach unserem Verständnis gab es dann eine 1,5-fache Liqui, wie gesagt, die Firma dementiert das und also auch da eine leichte Struktur, um dafür zu sorgen, dass es keine Downround gibt, sondern sozusagen wieder, dass die Bewertung steigt und dafür gibt man dem neuen Investor eine Struktur. Ich finde das nicht schlimm, das hat halt viele Vorteile, was sowas angeht wie ESOP, Sowas angeht ähm, wie Anti-Verbesserungsschutz, daher und natürlich auch Presse. Aber egal wie gut eine Firma läuft, natürlich muss man auch gucken, wie haben es dann sozusagen ähnliche Firmen an der Börse entwickelt. Und ich glaube, da sind dann 40 Prozent Abschlag, also 3 wird es 5 Milliarden, immer noch ähm, sehr, sehr gut. Gerade jetzt im Vergleich zu N26, wenn da Allianz X sagt, 3 statt 9, das ist es ein Abschlag von zwei Drittel, also 67 Prozent. Und daher ich glaube, das ist halt die Wahrheit, dass einfach bis Anfang letzten Jahres teilweise zu hohe Bewertungen gezahlt worden sind. Dann haben auch Firmen strukturierte Runden gemacht, damit die Bewertung noch höher ist, damit sie noch mal mehr Storytelling machen können. Und ähm, jetzt mit dem Gegenwind äh, ist es einfach schwieriger, sozusagen, das zu bestätigen oder man braucht halt länger, um in die Bewertung reinzuwachsen. Ja, auch wie gesagt, bei Personio, ähm, Secondary-Angebote für 5-Milliarden-Bewertung anstatt letzte Runde 8,5 Milliarden. Und auch da jetzt, glaube ich, nicht so viel Nachfrage auf den 5 Milliarden. Auch da immer die Frage, sind das, ja, sind das normale Aktien oder sind das Vorzugsaktien, also Preferred versus Common. Ja, und diese Preferred-Aktien liegen meistens vorne, was Liquidationspräferenz angeht, sind also abgesichert. Und diese ganzen Effekte gibt es dann auch immer zu berücksichtigen. Also nicht jeder Anteil ist gleich, und, und ich glaube, es bleibt einfach ähm, ein spannendes Jahr. Du hast ja gerade Investorinnen und Investoren müssen natürlich auch realisieren, ja, dass teilweise überzahlt worden ist. Und da muss man halt gucken, wie bildet man das im Rahmen von ja, Convertibles, also Wandeldarlehen ab, wie bildet man das ab im Rahmen von neuen Finanzierungsrunden. Und klar, manche Firmen werden weiter stark wachsen. Die wachsen in die Wertung rein, aber die, die nicht da rein wachsen, wie macht man das? Ist auch immer spannend aus Perspektive eines Investors in einen Fonds, also der sogenannte Limited Partner. Was für eine Bewertung sieht der im Reporting von dem VC gegenüber ihm? Ja, also all solche Themen, die da reinspielen. Und da wird das ja noch eine ganze Menge Varianz bringen. Wenn Portfoliofirmen werden erfolgreich sein, werden das schaffen, in die Bewertung reinzuwachsen. Manche andere nicht. Da muss man fragen, ja, was heißt das dann für die Struktur eines Cap-Tables? Also daher ähm, ja, kann man einfach sagen, wir werden da dranbleiben und euch gucken, dass wir euch da so ein bisschen Transparenz und den Hörern halt auch so ein bisschen Insights liefern können, Alex.
0: Das versuchen wir in jeder Ausgabe und jetzt können wir direkt weitermachen mit einigen spannenden Deals, weil die passieren ja auch immer noch.
1: Ja, und 468, ähm, ja, ja, das muss man einfach sagen, die Jungs, die geben, wenn man so sagen kann, ja, die investieren weiter, die haben weiter sozusagen da, glaube ich, eine hohe Überzeugung und gibt ja in den letzten Monaten zwei Themen, die einfach sehr spannend sind. Das eine ist Künstliche Intelligenz, also KI und das andere ist sicherlich Robotics. Ja Und Robotics, weil es halt natürlich erlaubt, ja, dem Arbeitermangel ja zu trotzen, indem man über Maschinen, Arbeitsvorgänge, die bisher Menschen gemacht haben, automatisiert und dementsprechend den Arbeitermangel, den Fachkräftemangel mit Robotern kompensieren kann und zum anderen Künstliche Intelligenz, die, wo die These immer ist, die macht dann halt im Endeffekt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen produktiver und da hat jetzt glaube ich 468, Alex
0: und du hast die Details, Investment getätigt an der Schnittstelle zwischen beiden Themen. Genau, so verstehe ich es. Und äh, das Unternehmen heißt äh, Gauss Robotics. Das ist erst sozusagen der Firmenname. Mal schauen, unter welchem Markennamen das Unternehmen dann demnächst äh, auftreten wird. ist alles sozusagen noch relativ frisch. X8 Capital hat da investiert. Äh, jetzt äh, halten die direkt 30 Prozent, was sehr spannend bei dem Unternehmen ist. Einer der Gründer ist äh, Jochen Jakob Steil. Der ist Professor, Doktor am Institut für Robotik und Prozessinformatik an der Uni Braunschweig. Das heißt, da ist jemand äh, mittendrin im Thema und äh, kann wahrscheinlich da auch äh, viel mehr Know-how einbringen, als das jetzt ein, äh, sagen wir, das soll nicht abwertend klingen, ein äh, Gründer, eine Gründerin einbringen kann, äh, der die direkt von der Uni kommt. Also klingt für mich auf den ersten Blick sehr, sehr spannend. Und es ist irgendwo angesiedelt äh, beim bei der Entwicklung von, Du hast es gesagt, ja auch eine Mischung aus künstlicher Intelligenz, also KI, die quasi Robotikthemen helfen soll, bestimmte Automatisierungslösungen voranzutreiben. Und das kann ich mir richtig spannend vorstellen, weil KI ist ja momentan gefühlt überall drin. Das ist, glaube ich, auch ein Buzzword, das in jedem Pitch-Deck mittlerweile drinsteht, egal ob es jetzt das Thema erfüllt oder nicht, oder ob es das erst in fünf Jahren erfüllt. Aber ich glaube, das in Anführungsstrichen muss gerade drinstehen. Im Gegensatz dazu finde ich Robotik halt extrem spannend, weil das kann ich runterbrechen. Das sind die Themen oder das ist eins der Themen, das in den letzten Monaten weiterhin Geld bekommen hat. Und da wird sich sicherlich auch noch einiges tun. Und gerade halt Automatisierung. Wenn wir, wir reden immer wieder vom Fachkräftemangel. Und wenn wir durch Automatisierung und Robotik irgendwie Sachen noch vorantreiben können, dann hilft das, glaube ich, an extrem vielen Stellen.
1: Ja, was ganz spannend ist, Finde ich, sind zwei Dinge. Zum einen 30 Prozent, ähm, Anteile bei 468. Wir hatten ja während ähm, Corona, als gerade die Seed-Bewertungen sehr stark gestiegen sind, ist auch teilweise dann schon sozusagen VCs zusammen investiert haben, gab es auch auf einmal VCs, die haben initial nur 8 bis 10 Prozent gehabt. Da hat man sich immer gefragt, ist das eigentlich, reicht dieser Firmenanteil dauerhaft, um dann auch im Endeffekt immer Volksfalle ausreichend Geld zurückzuspielen. Und jetzt sehen wir auch wieder Runden, wo eine BC wie jetzt 468, 30% hat, was für mich durchaus mehr Sinn macht, damit es auch dann, wenn dann die Folgerunden kommen, verwässern die Initialinvestoren immer noch runter. Und wenn man dann zum Schluss beim Exit noch 20% hat, dann hat man halt auch einen relevanten Teil. Also daher für die Hörer ganz spannend zu sehen, das, das war früher nicht ungewöhnlich, die 30%, dann wurden sie sehr ungewöhnlich und jetzt sehen wir wieder Runden mit 30%, das heißt, da merkt man, wie der Markt wieder in Anführungsstrichen dahin zurückkehrt, wo er war. Und das Zweite, wenn wir jetzt darüber reden, über den Professor, ich persönlich finde das eigentlich top, weil ich schon glaube, dass an deutschen Unis teilweise Top-Ideen, Top-Kompetenz ein wenig schlummert und es für unser Land klasse ist, wenn dann Spin-Offs gelingen. Das heißt, wenn die Fachlichkeit, Top-Forschung aus der Uni rauskommt und dann Ed auf einen Top-VC trifft und dann vielleicht noch irgendwelche Gründer oder Top-Mitarbeiter dazu finden, dann hat man halt sozusagen die Management-Kompetenz, das Unternehmertum, man hat Kapital und man hat die Fachlichkeit. Ja, und das drei zusammen ist dann nicht nur gut für Venture Capital in Deutschland, sondern auch gut für den Standort Deutschland. Also daher finde ich, ist das ein spannendes Thema. Und ja, da drücken wir, glaube ich, jetzt allen Beteiligten ähm, die Daumen, dass das nicht nur auf dem Papier sich spannend anhört, sondern auch in Realität sehr erfolgreich sein wird. Wir hatten, Alex, glaube ich, letztes Jahr über ein anderes Investment von 4.6.8 gesprochen. Ähm, auch ja, ein spannendes Thema. Und ich glaube, ich, ich komme mit den ganzen Namen immer. Ich, Gauss, das heißt, glaube ich, Gaio, oder? Ähm, und ähm, vielleicht habe ich jetzt mich auch wieder irgendwas falsch ausgesprochen. Aber da hatten wir über die initiale Runde gesprochen. Ich glaube, Lea Partners und 468 zusammen. Und obwohl die noch im Stealth-Modus
0: sind, gibt es da jetzt News. Genau, es gibt auf jeden Fall News. Und äh, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir das Startup hier im, im Insider-Podcast hatten, damals noch als F&B-Software. Mittlerweile sind die Goya, also du warst fast nah dran. Knapp, knapp daneben ist auch vorbei, ja. Mhm. Der Markenname ist auch relativ neu. Und ähm, das Ganze, wie gesagt, immer noch im Stealth-Mode, aber es gibt äh, eine neue Runde und zwar Blue Lion Global. Das ist auch ein äh, VC, den der ein oder andere wahrscheinlich kennt. Also sie sind auch in, in Deutschland äh, schon aktiv, äh, unter anderem, glaube ich, bei Omeo, aber auf deren äh, Portfolioübersicht befinden sich auch Namen wie Airbnb, äh, Glovo äh, und so weiter. Also das ist auch ein, ein vc der schon das ein oder andere in den letzten Jahren gemacht hat aus äh, den USA. Ich glaube, mindestens aus Los Angeles. Ähm, also da da tut sich was. Zweite spannende Neuigkeit in Bezug auf äh, auf Goya ist auch äh, Interface Capital. Das ist der äh, neue Fonds von äh, Christian Reber und Niklas Jansen, also Pitch- und äh, Blinkist-Gründer. Äh, die wabern ja auch schon eine ganze Weile durch die Szene, machen immer wieder Investments, ähm, wollen Und können sich wahrscheinlich aber noch nicht dazu äußern, was sie da eigentlich genau machen, aber haben jetzt schon irgendwie eine Handvoll Investments gemacht in den letzten Monaten. Die steigen da jetzt ein. Ich glaube, wir hatten damals schon verkündet, dass es eine niedrige siebenstellige Summe schon weit vor dem Start gab. Also können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir uns wieder in siebenstelligen Dimensionen da bewegen werden. Startup ist offiziell aus Mannheim von Yannick Fritz gegründet, der war früher im Investmentteam von Lea Partners, also einem der ersten Investoren. Und mittlerweile gibt es auch ein paar Infos äh, darüber, was das Unternehmen denn genau macht. Also haben wir hier, wir konnten jetzt den Markennamen verkünden, wir konnten quasi neuen Investoren hier exklusiv verkünden und im Grunde können wir jetzt auch noch exklusiv verkünden, was die eigentlich äh, im Detail machen. Und zwar treiben die das ganze Thema ran. Äh, Payment-Lösungen, Payment-Plattformen für Healthcare-Themen. Da gibt es ja, glaube ich, auch den einen oder anderen da draußen, der ähnliche Themen bearbeitet, nicht nur in Deutschland, sondern auf Europa und weltweit gesehen. Und das Team möchte es schaffen, da im Grunde sich äh, als, äh, als Fintech äh, in die Healthcare-Szene einzulocken und da sozusagen so eine Art Schnittstelle zu sein. Und ich glaube, wie gesagt, da arbeiten viele dran oder mehrere dran. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass es da in dem Bereich auf jeden Fall ein Problem gibt, das es zu lösen gilt.
1: Ist natürlich auch mal ein starkes Zeichen, wenn ein Kapitalgeber seinen ehemaligen Mitarbeiter dann halt auch finanziert, weil da kennt man sich lange, da kann man sich gut einschätzen. Und wenn man dann in der Lage ist, obwohl das Fundraising ja nicht einfach ist aktuell, auch trotz ders modus dann halt noch eine weitere große Runde zu raisen, ähm, meistens ein Zeichen, dass die Investoren von dem Team sehr überzeugt sind. Und äh, du hast es gesagt, sicherlich ein äh, kompetiver Markt, aber wenn es einem gelingt, dann da eine Payment-Plattform zu etablieren, sicherlich auch ein sehr großer, adressierbarer Markt und äh, dann etwaigkeit sehr lukrativ. Und dementsprechend, glaube ich, kann man da gespannt verfolgen, wann das erste Produkt von denen rausgeht.
0: Was haben alle Growth-Stories in der deutschen start szene gemeinsam? Für das Wachstum braucht es die richtigen Talente. Aber diese sind leider vor allem im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich nicht ohne weiteres zu finden. Unternehmen wie HelloFresh, Payfit oder MyPoster nutzen genau dafür Instafo, wie übrigens auch schon 600 weitere Unternehmen in Deutschland. Payfit hat zum Beispiel in kurzer Zeit drei wichtige Schlüsselstellen im Tech-Bereich und zwei Sales-Stellen über Instafo besetzt. Besonders an InstaFo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2500 Neuanmeldungen, speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich, aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support, den Plattformchat und das faire Preismodell ist InstaFo ideal für alle Unternehmen, die schnell die richtigen Talente suchen und dabei sogar Kosten sparen wollen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter Instafo.com/ds. Instafo /ds. In schreibt man übrigens i -N s t a f f o
1: wenn man dann halt das Team rund um Christian Reber als Investor an Bord hat, ähm, ja, sicherlich auch ein Team mit einem guten Gefühl für, für Produktdesign und so weiter. An der Stelle übrigens, ähm, ja, ist ganz spannend, äh, wir hatten ja schon öfter über Pitch gesprochen, sozusagen, das ist ja sozusagen der Tagesjob von Christian Reber, wo er versucht, einen PowerPoint-Konkurrenten zu etablieren, hm. Und ähm, ja, da muss man sagen, da sagen eigentlich alle Leute, die das Produkt kennen, das Produkt ist echt klasse. Also auch da hat er wieder gezeigt, dass er für Produkt ein Händchen hat. Aber äh, mit der Sache Vertraute sagen halt, es ist halt einfach richtig, richtig schwierig, gegen PowerPoint anzutreten. Gerade jetzt, wo in so einem Office 365 oder 365, wo dann halt Office, Outlook, Teams, und so weiter und so fort inkludiert sind, dann da nochmal ein additives Produkt gegen Geld zu verkaufen. Und ähm, deshalb habe ich halt gehört, dass außerhalb sozusagen der Blase, der Tech-Blase, der Berlin-Mitte-Tech-Blase, dass es dem Pitch-Team sehr schwierig fällt, dort halt Leute dauerhaft zu binden und auch in Zahlen der Nutzer zu wandeln. Und ähm, ich habe selbst ja mal bei Excel, als ich da war, in Prisi investieren dürfen. Ja, und auch da hatte ich gesehen, dass Leute initial sehr offen dafür sind, eine neue Art des Präsentierens oder der Präsentationssoftware zu nutzen, aber durch das starke Ökosystem, die Netzwerkeffekte von PowerPoint, Microsoft, da tatsächlich in einer sehr starken Position ist. Also daher nach meinem Verständnis, obwohl wie Sie es mir sagen, das ist bei Pitch ein Top-Produkt, ist es halt einfach sehr, sehr schwer, da gegen PowerPoint zu bestehen. Aber jetzt ist natürlich der Vorteil bei so einem Investment hier, Payment im, im Healthcare-Market, dass da jetzt der Konkurrent nicht unbedingt PowerPoint heißt. Also daher ist wahrscheinlich dort das Produktgespür von Christian Reber kann dann wahrscheinlich die Erfolgswahrscheinlichkeit doch nochmal erhöhen. Auf jeden Fall, glaube ich, in Summe spannende Investoren, spannender Markt, muss halt auch ein guter Gründer sein, Daher, Alex, wir warten auf den
0: Launch, oder? Genau, wir warten, dass es losgeht. Und wer jetzt schon so lange im Stealth-Mode ist, der darf dann auch endlich mal loslegen. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt hatten wir ein neues
1: Investment von 468, dann die Folgefinanzierung, also Blue Line Capital und der Kollege Reber und sein Fonds. Und jetzt kommen wir zu Fly Ventures. Hatten wir bisher, glaube ich, gar nicht so oft im Podcast, Alex. Gabriel Matuschka ist da, glaube ich, der, der Gründer. Ähm, ja, ich würde sagen, ein... Pre-Seed, seed, -Seed in der Frühphase dabei, eigentlich schon immer so ein bisschen Deep-Tech-Fokus und ähm, das wäre jetzt so mein Eindruck von Fly Ventures. du kennst sie ja auch, Alex.
0: Ich kenne sie auch, Sieht ja auch schon eine ganze Weile im Markt unterwegs, also äh, nicht unter dem Namen, aber sozusagen ja schon äh, sind ja Leute im Hintergrund, die schon einiges mitgemacht haben in der Szene, die sozusagen da auch, glaube ich, ganz gut äh, auf, dem, äh, auf dem auf dem Klavier äh, spielen können, was, was sozusagen in der Szene angesagt ist und haben irgendwie auch in den letzten Jahren halt etliche spannende Investments gemacht und jetzt kommt ein weiteres hinzu. Das Unternehmen nennt sich Cakewalk. Da investiert Fly zusammen mit Seedcamp, Possible Ventures und etlichen Business Angels wie unter anderem Jan Beckers. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also Berliner Startup, Cakewalk, dreier Gründerteam. Einer der Gründer ist Johannes Keinburg. Der war, glaube ich, in den letzten Jahren vor allen Dingen. Ionic-Macher-CEO, das ist ja das frühere Hitfox und da schließt sich dann der Kreis äh, zu Jan Beckers. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, wenn ehemalige Weggefährten in äh, dein Startup investieren. Äh, in dem Fall ist es dann auch wieder so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann dreht sich bei Cakewalk alles um das Thema Cyber Security.
1: Zum Schluss ähm, nach hören Sagen... Ähm sehr, sehr starkes Gründungsteam. Zum einen der Kollege, der da, sag ich mal, ein bisschen aus dem hitfox steil kommt, der muss vorher auch bei Po7 Top-Arbeit gemacht haben, davor bei McKinsey und davor Journalist. Der referenziert sehr, sehr gut. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber da reden viele Leute sehr, sehr positiv, muss also ein Top- CEO sein und dazu dann die anderen Gründer eher technisch orientiert und sicherlich auch sinnvoll, geht um Cyber Security. Das heißt, ich sage jetzt mal so ein bisschen bösartig, gibt es ein Gründungsteam mit nur BWLern oder ähm, Journalisten, wäre vielleicht nicht tech-affin genug, um da im Markt zu bestehen. Und aufgrund der Stärke des Teams, wir reden jetzt hier über eine pre seed runde nach unserem Verständnis ungefähr 2 Millionen Euro, auch nicht so ungewöhnlich, das Ganze auf 8 Millionen Euro Pre ungefähr, 10 Millionen Post. Und da muss man sagen, das war natürlich vor anderthalb Jahren, von einem guten Jahr, noch fast der Standard. Aber man merkt jetzt auch, dass auch in dem Bereich ähm, die Bewertungen ein bisschen runtergegangen sind und dass jetzt die Firma das trotzdem auf der Bewertung hinbekommt, ist zeugt halt davon, dass die Investoren sagen, das ist ein Top-Team. Cyber Security sicherlich auch weiterhin ein Megatrend, also ähm, wird weiterhin an Relevanz zunehmen. Und ähm, daher die Kombination aus beiden führt da halt zu der Bewertung und ja, auf jeden Fall spannend und sicherlich auch top. Ähm, wir sitzen ja mit Maschinensucher in Essen, rekrutieren da natürlich auch immer von der Ruhe Uni Bochum und ähm, die Ruhe Uni Bochum hat ja so im Bereich Informatik auch so einen cybersecurity Fokus und ich glaube, es ist einfach auch einfach relevant als Land, ja, dass wir dort in dem Segment halt auch weiter heimische Top-Firmen hinbekommen und daher finde ich es klasse, dass da FlyVenture, Seedcamp und Co. die Firma unterstützen. Und bin da gespannt, wann die da mit dem Produkt live gehen. Und bin natürlich auch gespannt, wer dann die nächste Runde finanziert. Ich glaube halt mit dem Cap Table, mit dem Netzwerk und mit einem Top-Team in einem heißen Markt, da ist es trotz des Gegenwindes beim Fundraising fast sicher, dass die Kollegen eine gute Seed-Runde oder frühe Series A machen werden. Aber ich gucke mal hier auf die Uhr, Alex. Ja, wir nähern uns sozusagen dem letzten Drittel des Inlandsfluges und wir haben noch zwei Themen vor uns. Ich, wenn, wenn ich nach ihm gefragt werde, sage ich immer, es gibt halt einfach in Deutschland Gründer, die dann sozusagen den Schritt machen zum Company Builder und dann den Schritt machen zum Investor und das erfordert sicherlich auch immer so eine gewisse, so eine gewisse DNA. Ich finde, er ist ein super Netzwerker, er ist so ein Hustler, manche würden sagen, ja, der ist, hat, hat halt auch die notwendige Körperspannung und äh, wir können jetzt über das First Closing von dem Fonds berichten von ihm. Ja, ich weiß gar nicht, ob man Microfonds sagen sollte, aber der erste Fonds, gerade durch im aktuellen Fundraising-Klima, ist dann ja meistens nicht mehr so groß. Aber First Closing ist First Closing, Alex.
0: Genau, First Closing ist First Closing und äh, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Wir reden hier natürlich von Felix Eiser, der zusammen mit Tim Keding ebenfalls Seriengründer und André Kanja. Und im Hintergrund gibt es da noch drei Code University Alumni, die quasi als Co-Founder agieren. Das heißt, die haben da auch sozusagen personell eine spannende Struktur aufgebaut. Und die sind jetzt unterwegs mit dem W3, W3 Fund. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass die das machen. Da hatte ich vor einiger Zeit auf deutsche Startups auch schon eine Übersicht über die Business Angel Investments von Felix Eiser gemacht, also ehemaliger regio gründer der hat auch schon in eine ganze Reihe an äh, Unternehmen sich beteiligt und ähm, unter anderem da auch schon erwähnt, dass er den äh, diesen neuen Fonds macht und ähm, nach, nach dem First Closing, ich glaube, uns ist zu hören gekommen, 8 Millionen sind schon da. Insgesamt sollen es dann mal 25 Millionen werden. Und das Ganze ist, wie der Name schon sagt, halt in, in einer Nische unterwegs. Da machen sie sich gerade extrem breit. Ich glaube, mit Veranstaltungen, Podcasts und ganz, ganz viel Hintergrundinfos. Sie haben schon 15 Investments getätigt. Also ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Warehouse Deals. Die dann jetzt äh, in den, in den Fonds mit eingebracht werden. Da sind auch schon ein paar spannende Namen drunter. Ich glaube, ein paar Namen davon hatten wir auch in den letzten äh, Monaten hier im Podcast schon mal sowas wie Amused ähm, und so weiter. Also da ist äh, einiges los. Ähm, Senken ist, glaube ich, auch relativ bekannt als Name in der, in der, in der Branche und äh, Pile. Und es geht natürlich immer irgendwie um Blockchain. Neue Technologien, Krypto äh, ist da auch immer sozusagen ein, ein Schlagwort, das man, glaube ich, fallen lassen muss. Äh, wobei ich das jetzt auch gar nicht so sehe bei den bisherigen Beteiligungen. Da ist ja auch ähm, die, die 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 Luft gefühlt ein wenig raus aus dem Segment. Aber NFT könnte vielleicht noch funktionieren. Da haben sie auch etliche spannende Investments bisher getätigt und untergebrochen. Ja, Microfund äh, würde ich das auf jeden Fall nennen. Ziel sind 25 Millionen was schon irgendwie in, in der Nische, in der Sie da unterwegs sind, glaube ich, schon mal eine gute Ansage ist. Da kann man, glaube ich, irgendwie sich noch auf viele spannende Investments freuen. Und wenn Sie es dann wirklich schaffen, da die 25 Millionen in Ihren Fonds zu bekommen, dann können Sie sicherlich irgendwie auch deutschlandweit, europaweit spannende Investments machen, was wir gehört haben, waren irgendwie über 35 Limited Partner, haben in den Fonds investiert. Da sicherlich drunter wieder die üblichen Verdächtigen, also erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, äh, Family Office, äh, aber auch einige Corporates sollen darunter sein. Und da ist sozusagen, wie sagst du immer, da würde ich den Haken dran machen. Also in schwierigen Zeiten scheinen sie es zu schaffen, einen neuen Fonds aufzulegen. Und äh, das finde ich auf jeden Fall schon mal extrem erwähnenswert.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, im im aktuellen Klima einen First-Time-Fonds zu raisen, das ist ein dickes Brett. Ähm, aber die Kollegen sind, sind umtriebig, die haben Biss, die haben Körperspannung. Ja, ich glaube, wer den Podcast hier schon mehrfach gehört hat, weiß, dass ich jetzt äh, diese Web3.0-Geschichte, dass ich da jetzt nicht so äh, diesen singulären Fokus nicht so ganz vorteilhaft finde, als unabhängig von dem Fonds. Ähm, aber ich glaube, die Jungs, die leben das. Und daher würde ich sagen, toi, toi, toi und natürlich auch viel Glück, dass der Hardcap oder das Ziel von 25 Millionen Euro erreicht wird. Wir drücken da die Daumen. Jeder Fonds mehr, gut für die Gründer, gut für den Standort. Also daher toi, toi, toi. Zum Thema Glückwunsch ja, und gut für den Standort in Anführungsstrichen sind natürlich auch Exits. Und Alex, da hast du mich überrascht. Ich muss fair sagen, ich habe den Exit maximal mit einem halben Auge mitbekommen. Und jetzt hast du mir zugeworfen, die Firma ist verkauft worden für 200 Millionen, so ungefähr mit Earnout und ich glaube, die Gründer hatten noch 80 Prozent. Das heißt also, die Gründer nehmen dann halt potenziell 160 Millionen vom Tisch. Und da muss man mal sagen, da gibt es Unicorn-Gründer, die haben irgendwie nur noch 10 Prozent an der Firma und nehmen dann entsprechend weniger vom Tisch. Und ähm, daher... Ähm, mir hat der Name, mit einem halben Ohr hatte ich den Namen schon mal gehört, aber er war mir nicht mehr so präsent. Daher, Alex, welche Firma ist für 200 Millionen verkauft worden und die Gründer hatten noch 80 Prozent?
0: Ja, ist ein echter Hidden Champion. Also, das Unternehmen ist mir auch nicht so präsent. Mir ist es so präsent gewesen, weil wir, glaube ich, mindestens vor zwei Jahren auch mal über die Zahlen gesprochen haben. Die waren damals schon super. Die haben sich in den letzten Jahren noch, noch stärker entwickelt und sind noch besser. Das Unternehmen heißt Popcore, ist 2018 in Berlin gegründet worden. Die Gründer hatten davor einen Adtech startup gegründet und das dann auch verkauft. Das sind Johannes Heinze und Thomas Heinze. Das heißt, die hatten da schon Erfahrung, haben dann auf das ganze Game-Segment, auf sogenannte Hyper-Casual-Spiele gesetzt. Ich glaube, die hatten zwischenzeitlich mal gefühlt irgendwie 50 Spiele gleichzeitig unterwegs und wie das so immer ist. Wenn man 50 hat, vielleicht hat man da einen Hit darunter. Und die haben so einen richtigen Hit. Und das ist das Spiel Parking Jam 3D. Das ist so ein klassisches Verschiebespiel, wo man Autos aus einer Parklücke schieben muss. Klingt total unspektakulär. Gibt es aber, glaube ich, schon auch seit Jahrzehnten als Brettspiel. Und es gibt gefühlt auch, glaube ich, 50 andere Spiele, die genauso funktionieren, die man in den Playstores äh, findet. Sie haben es aber geschafft, da richtig äh, einen richtigen Erfolg drum aufzubauen. Das Ganze halt im großen Stil Ad-basiert. Ich meine, wenn man vorher ein ad aufbaut, dann hat man vielleicht Erfahrungen beim Thema Werbe, Werbung und so weiter. Spiele glaube ich jetzt nicht, dass sie das vorher so wirklich auf dem Schirm hatten, aber sie konnten sich quasi um die Refinanzierung kümmern. Und das haben sie richtig gut gemacht. Also die letzten Zahlen sind von 2021, Rohergebnis von 16,2 Millionen Euro. Davor waren es mal 8,2 bzw. 3,6. Das zeigt, wie stark die gewachsen sind. Sicherlich auch Corona-Effekt, alle hatten Zeit. Und ein Blick auf den Jahresüberschuss, der zeigt halt, dass sie halt von knapp einer Million auf zuletzt 5,1 Millionen Gewinn gekommen sind. Und die haben, glaube ich, nur im ersten Jahr, im Jahr der Gründung 2018, überhaupt einen Jahresfehlbetrag, also einen Verlust erwirtschaftet. Und hatten auch nur in der Anfangszeit mal Investoren an Bord geholt. Equity Ventures hatten knapp 17%. Prozent. Der Makers Fund äh, 1,8% Prozent und äh, als Business Angel äh, David Helgerson, der hatte 0,5%. Prozent Das ist auch das ganze Cap-Table plus die beiden Gründer. Also auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung für 200 Millionen knapp US-Dollar verkauft worden, einschließlich aller Earn-Out-Regelungen, äh, die es da geben wird oder geben soll. Und das Unternehmen, das sie gekauft hat, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Da muss ich auch auf meine Liste hier gucken. Das ist das türkische Unternehmen Rollick Games. Das ist ein Ableger von Singa Und Singa ist ja wiederum mal von Take-Two Interactive gekauft worden. Das heißt, sie sind jetzt so richtig in der ganz, ganz großen Welt der Spiele angekommen. Und das zeigt, dass so große Spieleunternehmen wie Take-Two Interactive, dass die auch sozusagen die Hidden Champions in Berlin mittlerweile heben können. Um halt da auch äh, langfristig an aktuelle Spielerfolge anzuknüpfen. Und da hatten wir in den letzten Jahren ja dann einige gute, spannende Sachen in Berlin. Colibri Games äh, war ja auch äh, über 100 Millionen äh, Euro in dem Fall an Ubisoft äh, gegangen. Und äh, wir hatten ja auch vor einiger Zeit nochmal äh, über den stillen und heimlichen Verkauf von Game Duel berichtet. Und ich glaube, Wuga muss man da auch immer nennen. Auch einen dreistelliger Millionen Exit, das heißt, Berlin kann mittlerweile Spiele.
1: Ja, und ich glaube, es zeigt mal wieder, ja, wir hatten ja anfangs gesagt, die Nahrungsergänzungsmittel, wenn man da einmal ein Produkt hat, was funktioniert, wenn man da einmal die Kohorten hat, dann ist das ein hochmargiges Business. Und natürlich gilt das bei Spielersoftware noch umso mehr. Bei jeder Art von Software, die eine Kopie mehr, die hat halt fast 100% Marge. Und wenn man also in der Lage ist, ein erfolgreiches Spiel zu etablieren, dann kann man das auch gleich über die Plattformen global ausrollen. Wenn man in der Lage ist, vielleicht über, über Ads, aber auch über äh, Freemium-Modelle, das so, super zu monetarisieren, dann macht das halt richtig Spaß. Und das erklärt halt auch ähm, dann halt entsprechend den äh, a die Profitabilität und b dann auch den, den Verkaufspreis, also daher ähm, top, top, top und zeigt halt auch, dass die ganz großen Jahrzehnte immer wieder kleine kaufen, um dann neue Spiele, neue Reichweite zu haben. Immer mit der These, dass die das noch besser monetarisieren können, weil sie diese Spiele dann auch ihrem Bestandspublikum zeigen können und dann so Synergien im Portfolio erzielen. Also das ist, glaube ich, der Ansatz. Daher Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt nochmal in Staffo danke, nochmal kurz in Zusammenfassung. Wir haben angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Sunday. Ja, nach unserem Verständnis, stehen die vor einem Verkauf für 6 bis 700 Millionen Euro. Wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie profitabel es ist, wenn man einmal eine Marke etabliert hat in dem Segment. Haben aber auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht besser zum DM geht und das Ganze mit, ohne Marke die Wirkstoffe einkauft. Haben dann gesprochen, dass Trade Republic von manchen Investoren intern mit 3 statt 5 Milliarden bewertet wird. Das nach unserem Verständnis, Klammer auf, die Firma dementiert, Klammer zu, die letzte Runde eine Liquidität von 1,5 hatte, also leicht strukturiert war. Und dass wir generell darüber geredet haben, dass, man, dass wir aktuell Strukturen sehen, auch bei Wandeldarlehen, damit man weiterhin nicht sozusagen die Bewertung runterschreiben muss, was meistens zu Problemen beim ESOP führt, was teilweise auch Verbesserungsschutz auslöst. Und daher gibt es da immer Strukturen, um das zu kompensieren. Da muss man immer gucken, wachsen die Firmen in die Bewertung rein oder nicht. Manchmal ist das Problem auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also es bleibt spannend. Dann haben wir gesprochen über ein neues Investment von 468 Capital, von dem ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich, ist das ja der VC. Und die haben investiert in ein, in ein Robotic, Robotic-Startup, was aber auch KI sozusagen mit berücksichtigt. Und das ist dann eine spannende Schnittstelle. Dann haben wir gesprochen über ein ehemaliges oder ein, ein, ein Investment, was 468 mal getätigt hat, wo es jetzt Folgefinanzierung gab. Alex Goya. Goya, habe ich es richtig ausgesprochen diesmal?
0: Genau, richtig Goya.
1: Goya, bin ich beruhigt. Wo ein ehemaliger Mitarbeiter von Lea Partners, der hat das gegründet, adressiert sozusagen den Health-Tech-Markt und dort Payments. Also schon ein großer Markt, wenn es erfolgreich ist. Und da hat jetzt Blue Line Capital investiert. Und was die neuen Investments angeht, haben wir dann gesprochen über ein Investment von, ähm, von Fly Ventures, äh, Cakewalk, Cyber Security, pre investment aber es muss ein Monster-Team sein und das erklärt auch, warum da scheinbar 2 Millionen auf 8 Millionen Pre geflossen sind. Also daher ähm, top das Thema. Ja und dann gerade nochmal ähm, adressiert den, den neuen Fonds oder das First Closing vom neuen Fonds von Felix Eichser. Also Top-Unternehmer, Top-Hustler, Top-Körperspannung. Ich bleibe aber kein web 3.0 punkt fan Bin dennoch überzeugt, dass die es auch zum Final Closing ohne Probleme zu schaffen. First Closing ist sozusagen in trockenen Tüchern. Und jetzt kommt es noch zum Final Closing. Und last but not least haben wir Glückwunsch gesagt an PopCore, den Gaming-Anbieter aus Berlin, verkauft für 200 Millionen an eine Singa-Tochter und Singa jetzt eine Take-Two-Tochter. Es gab einen Spielebereich, eine Konsolidierung. Gab ja auch, gibt ja, auch, gab, gibt, ich weiß es gar nicht, diese Übernahme von Activision durch äh, Microsoft. Ich glaube, da gibt es jetzt Teilweise Wettbewerbsbehörden sagen nein, aber generell ein Trend, dass diese Spielefirmen immer größer werden. Und daher erklärt das auch, warum dann kleinere Firmen, in Anführungsstrichen kleinere Firmen, dann auch geschluckt werden. In dem Fall hatten die Gründer noch 80 Prozent, können sich nicht beschweren. Jetzt aber nochmal ein Dank an den Sponsor in Staffo. Die helfen euch, Alex, kann man so sagen, gute Mitarbeiter zu finden. Und ich glaube weiterhin immer... Es ist viel einfacher, mit guten Mitarbeitern eine gute Firma zu bauen, als mit mittelmäßigen Mitarbeitern eine gute Firma zu bauen. Und wenn man dann einen Partner hat, egal ob es in Staffo ist, gibt es sicherlich auch andere, der einem dabei helfen kann, die guten Mitarbeiter zu finden, umso besser.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr in Staffo jetzt sechs Monate kostenlos testen möchtet, dann geht einfach auf www.instaffo.com/ds und werdet hoffentlich glücklich.
1: Und ja, last but not least, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, wer Hinweise hat. Ja, bitte an podcast.deutsche-startups.de. Wer in diesem Podcast werben will, und zwar im nächsten Jahr, schreibt bitte auch an podcast.deutsche-startups.de. Wer noch in diesem Jahr Top-Zielgruppen erreichen will, in anderen Formaten von, von Alexander, also gibt es das Radar, News, Interviews und so weiter, auch auf diesem Kanal, schreibt dem Alexander, alle guten Dinge sind drei, podcast at startupsde gibt auch noch einen anonymen Briefkasten, den kann man nutzen, wenn man uns Informationen zukommen lassen will, ohne dass man da als Quelle auftreten will. Wir nennen eh keine Quellen, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das ist so ein heißes Thema, das will ich anonym euch mitteilen, daher nutzt den Briefkasten. Und ganz zum Schluss, wie immer der Aufruf, Maschinensucher in Essen, dieses Jahr, wir wachsen weiter. Ich glaube, ich habe es schon mal verraten, wir wollten 30 Prozent organisch wachsen, jetzt werden es mehr als 35 Prozent. Ja, ähm, wir sind da in einer guten Marktposition als Marktführer in Europa. Wir machen für die Hörer, die es nicht wissen, was wir tun. Was mobile.de für PKWs ist, sind wir für gebraucht Maschinen und sofort verfügbare Maschinen. Und Maschinen bei uns sind industrielle Maschinen, aber auch Maschinen mit Rädern. Und durch das große Wachstum, was wir organisch sehen, suchen wir immer top, top, top Mitarbeiter. Allerdings working from office. Ja, daran habe ich schon immer geglaubt. Jetzt lese ich ja, dass auch der Kollege von OpenAI sagt, Leute müssen zurück ins Office. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat es schon vorher gesagt, Mark Benioff hat es auch schon vorher gesagt. Wir haben es immer gesagt. Also daher, wer Lust hat, in einem schicken Office mit top, top, top Kollegen in Essen sozusagen ähm, in Anführungsstrichen zu lernen ja, und ein bisschen zu arbeiten, der kann sich bei mir melden, sven.schmidt@maschinensucher.de, also Vorname, Punkt, Nachname mit dt at hauptdomain.de. Wir suchen Leute mit Top-Abitur oder Äquivalent, mit gutem Studium, schnell abgeschlossen und am besten natürlich mit schon mit ein bisschen Arbeitserfahrung, also daher, wir haben diverse Jobs offen, aber wir nehmen auch Bewerbungen, wo jemand sagt, ich habe Bock bei euch zu arbeiten und ich sage, Mensch, klasse Bewerbung, klasse Bewerberin, dann finden wir auch den Job, damit dann wir da einfach in der Lage sind, einen Top- Bewerber auch einfach für uns zu gewinnen. Alex, Bob, das war jetzt genug Werbung in einer Sache. Ich gucke auf die Uhr, gute 50 Minuten. Das heißt, wir sind im Inlandsflug. Das letzte Wort gehört dir.
0: Da haben wir es ja fast geschafft. Nochmal vielen Dank für deine Ausführungen und deine Analysen. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und das bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss. Tschüss.